0: Pues yo creo que eh, las compañías grandes somos buenos socios para algún tipo de proyectos y otro, para otros no necesariamente, ¿no? Y ¿no? O no en ese momento y tal vez después sí. Yo creo que para un artista independiente pues tiene que aprovechar todas las herramientas que la tecnología aporta hoy para poder llegar a, a donde quieran llegar y yo creo que acercarse a agregadores es la mejor manera.
1: bienvenidas bienvenidos a canciones a granel podcast sobreviviendo en el mundo de la música aquí los invitados son productores son writers y artistas y los ejecutivos top de la industria de la música para que no te agarren desprevenido y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado pero también lo que debes saber si ya empezaste me da gusto presentarles al invitado de hoy, Fernando Grediaga. Fernando es director de marketing en EMI Music México dentro de Universal y también trabaja con el lado artístico. En esta ocasión nos tocó hablar un poco sobre las disqueras, las, los sellos, las estrategias de contenido y la digitalización de los artistas y el enfoque que deberían de buscar algunos artistas independientes a la hora de mover su proyecto. Platicamos también un poco sobre las relaciones que forman las disqueras. Y sellos con distintas compañías dentro del mundo del streaming digital como Deezer y Spotify. Y cómo descubrieron en, Univers en Universal Music a Ed Maverick, el artista de Delicias Chihuahua, entre muchas otras cosas más. Espero que lo disfruten. Lo primero que, que te voy preguntar es cómo, cómo funciona la, la estructura de Universal México. O sea, son como varias disqueras, ¿no? Bajo, bajo el paraguas de Universal.
0: Sí, eh, como varios sellos, imprints. Uh -huh. eh, al final es una sola compañía, en todas funciona igual. Tiene que ver, yo creo, un poco con el modelo económico global. este, okay. Y como que las grandes corporaciones que absorben, pues van absorbiendo sellos y demás, ¿no? Uh -huh. Ahora quedan de las transnacionales o majors, como les conocen, queda Warner, Sony uh -huh. y y universal universal hoy tiene pues también emi emi trae virgin uh -huh. y astral works y por ahí está el sello republic está interscope está def jam está motown eh, y, y o sea hay mil 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 por país uh -huh. no en méxico está fonovisa disa que es el sello más relevante de música regional mexicana ¿no? uh -huh. Tener el, más de, por, pues por ahí del 80-90% de los artistas de Regional Mexicano. Y también, pues era un sello independiente que en algún punto Universal compró, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces, ¿cómo funciona? Pues en realidad, pues es un imprint, es una especie, le da un perfil a los artistas, ¿no? Sí. Emi, eh, antes, la última gran fusión fue la de Universal con Emi. Universal sí. compró Emi en el. ¿En el ¿Qué fue? 2011, sí. Sí, debe ser hace nueve años ya. Órale. este yo, yo había trabajado, yo empecé trabajando como promotor de radio en EMI uh -huh. unos meses y luego me fui a Universal y ahí empecé a trabajar en marketing. Okay. Y cinco años después me regresé, bueno, me invitaron a, a trabajar en EMI, entonces regresé, y estuve siete años y luego fue la fusión, entonces volví involuntariamente, pero... Muy contento de hacerlo A Universal yeah. Entonces he trabajado en esas dos compañías dos veces Por decirlo de alguna manera mm. eh, La, gran, la pre, gran fusión previa fue Sony con BMG Que debe haber sido hace unos 15, 16 años Y estabas con Supongo con Camilo Lara, ¿no? En sí. El... sí, sí, estaba con Camilo En EMI eh, además de que es muy, muy amigo de infancia, estudiamos mm, juntos, eh, sí. trabajamos juntos varios años y, y él me invitó a, él me ayudó a entrar cuando yo quería entrar en la, hace 20 años, la primera vez, mm. y me contrató a Arturo López Gadito, que era el director de marketing en ese momento, y luego fue el director de la compañía, mm. y también lo llevaba Virgin, el subsello Okay. Y luego me fui, y luego cuando, cuando regresé, Camilo era presidente de EMI, él fue el que, me, el que me llamó para que regresara. Yeah. Y, y me he dedicado, he llevado las áreas de marketing, y he llevado las áreas artísticas, ¿no? que ahora llevo. Y en la, la, cuando volví a EMI con Camilo, también llevé la parte de artístico
1: Y, y ahorita, este, hablando del marketing, que estamos en esta pandemia... ¿Los artistas se han clavado más en generar contenidos digitales para generar como este mundo alrededor de su perfil de artistas o, o qué, qué se está
0: haciendo? Pues ya estaban muy enfocados en la parte de digital. Mm. El, o sea, creo que esas reglas sí. las dicta el mercado y la forma de consumo. Okay. Entonces ya estaba todo muy enfocado. El físico es, es menor, o sea, los CDs, pues. Sí. Eh, es importante porque además como que los artistas, o por lo menos muchos, o los que ya llevan una carrera más o menos larga pues estaban acostumbrados a hacer una pieza que es un álbum y es un conjunto de canciones ¿no? y es el orden, el arte eh, uh -huh. tenía que ver con una pieza de arte no, una obra de la que se desprendían sencillos de repente y se comercializaban de esa manera, pero la forma de consumo ha cambiado la forma de hacer ya no no siempre haces un álbum, no te metes a grabar un álbum con un artista. Sí. De repente haces grupos de, de canciones uh -huh. y que no todas necesariamente pues, son este, sencillos, ¿no? O sea, o la, o la canción que vas a apoyar comercialmente en términos de marketing, sino que algunas son pues más como para mostrar un aspecto del artista que el artista quiere mostrar, más allá de si se consume mucho o no. Uh -huh. Entonces, lo que sí he visto es que están muy, muy prolíficos ¿no? O sea, al no tener shows pues están enfocando su energía en la parte creativa y entonces siento que claro. la mayoría está muy enfocado en, en generar mm -hmm. y ahora hay que ver cómo como sus socios, ¿no? Las, la realidad es que las disqueras pues, somos socios de los artistas, no, son, no somos así como antes que era, oh, ya me firmaron, ya me van a resolver la vida, <risa> le vendían el alma al diablo y, ¿no? Sí, Creo como sí. que ese estereotipo cambió y ahora en realidad somos socios mm. de ellos y de sus equipos de trabajo, entonces, pues tenemos que darle cauce a, a todo ese contenido que están generando y lo tenemos pues que grabar en forma y tendremos que ponerlo allá afuera y, y de la mejor manera sin que se pisen unos proyectos con otros sin que el artista pues, ponga todo al mismo tiempo ¿no? a disposición o sea como que cada artista de acuerdo a su segmento de mercado y a su tipo de seguidores pues eh, marca eso mucho el ritmo de cómo van eh, okay. entregando contenido
1: y, y en redes sociales, o sea, por ejemplo, Facebook, Instagram, como que la música se siente un tanto como un commodity, ¿no? Como una herramienta de marketing tanto para las plataformas, este, Instagram, Facebook, ¿no? O sea, una manera de traer más gente y que se quede más tiempo dentro de su, de su app. Y también para para las disqueras y los artistas, no O sea funciona para distribuir masivamente o cachitos o versiones largas de, de las canciones. Esto debería de mantenerse así o crees que debe haber como una partnership diferente en
0: la que se creen nichos específicos de música dentro de estas redes. Siempre es bueno crearle nichos específicos a la música y darle el valor que, que realmente tiene. La música es como es intangible. Uh -huh. Es una cosa muy, muy particular su comercialización o su consumo desde, o su creación. O sea, creo que todas las facetas de la música, por ser intangible, son muy particulares y no son como un producto, como otros productos. Lo que mencionas, pues siempre ha habido música para atraer clientes, ¿no? O sea, en los restaurantes, en los elevadores, en las sí. salas de espera de los doctores, en los gimnasios, nada más que antes eran todos lugares físicos y ahora pues son lugares virtuales ¿no? bueno, existen mm. los físicos afortunadamente claro. pero ahora existen lugares virtuales entonces también es una manera de atraer o de hacer que la gente esté más tiempo en un lugar o sea, creo que esa la, la lógica de ese, esa manera de usar la música sigue siendo la misma mm. lo que también es importante es que el artista, pues, reciba cierto beneficio de eso, ¿no? Sí. Y nosotros, de alguna manera, somos ese intermediario que velamos por cuidar los intereses de nuestro socio. Mm. Y entonces tratamos de, si hay una sincronización en una película o en un anuncio, bueno, pues, tanto nosotros como la parte de, de publishing, uh -huh. pues, de, pues, de que se genere algún ingreso para el artista, eh, y se vea remunerado por, por, por el uso de su obra, ¿no? Cuando está ligada a, a un producto o a consumir algo. Entonces, pues sí, siempre está bien que se le dé un espacio. Yo creo que el, la naturaleza del artista es que, que su música y su mensaje o su creación llegue a más personas. Sí. Y los vehículos pues, son infinitos y son muy distintos. Y entonces, bajo esa lógica, creo que sí siempre es bueno que se generen esos espacios donde el consumo de la música es lo, es lo, lo, lo primordial, ¿no? Uh -huh. en es, son las plataformas ahora, bueno, es YouTube, es, es Spotify, Apple Music y tal. Sí. Las plataformas de streaming son la manera de cómo se consume música ahora. Pero también hay esfuerzos relevantes, hasta donde entiendo, con, de, de, de generar en, en Facebook y en... Y en Instagram, y en TikTok, eh, esos lugares donde la música sea no solo un acompañante de otra cosa, sino protagonista, porque realmente lo es. La uh -huh. o sea, música pues, te genera emociones, te, te, te lleva recuerdos, te lleva a otros lugares donde oíste la primera vez una rola. Uh -huh. eh, o sea, conecta emocionalmente y eso la hace muy, muy, muy poderosa y, y a la vez al ser intangible. O sea, es, es muy común que alguien no entiende pues, los derechos de autor y que tiene que pagar por...
2: Sí.
0: Que alguien cree que la música como está ahí, presente, uh -huh. y el acceso es tan fácil, tan libre, sí. todo el mundo piensa que puede usarla en lo que sea y ligarla a lo que sea, y pues uh -huh. no. O sea, es una obra protegida por leyes, ¿no? Y por la propiedad intelectual y el artista o el dueño de la obra pues tiene la última palabra para decidir si está de acuerdo en que se ligue su obra con un mensaje, un producto, un momento o otro artista,
1: ¿no? Sí. Y, y por un, punto o sea, por un lado está siento que está está padre, ¿no? Que haya como ese alcance tan masivo porque pues gente que tal vez no tenía acceso a esa música ahora lo puede tener, pero pues también está esa parte, ¿no? de desde que sí es un es un al final también es un producto además de ser arte y que se tiene que monetizar ¿no? Eh, te quería preguntar sobre sobre Deezer ahorita que hubo esa inversión de, de grupos salinas en Deezer ¿ha habido más relaciones entre, las, entre los sellos y Deezer para pues no sé generar contenido en la plataforma de Deezer para los artistas o?
0: pues mira como como sello eh, le das la, la... Obviamente tienes un cliente número uno, ¿no? El que te genera o te compra más,
2: uh -huh.
0: o a través del cual te consumen más, y el 2 y el 3 y el 4 y el 5. La filosofía como una empresa seria y pues, por decirlo de alguna manera, democrática, eh, pues nosotros le damos servicio a cualquier cliente, ¿no? O sea chiquito, grande, mediano. Uh -huh. y ser está ahí, es, es relevante ha crecido, eh, no tengo números, ni, ni, ni he estado como muy, muy al tanto del asunto, pero sí, lo que pasa con esas asociaciones, con, con gigantes de medios, ¿no? y, y empresas tan grandes como, como TV Azteca, es que le suman una plataforma, un paquete ya, Importante, ¿no? De, de exposición, el nivel de exposición. Entonces, como que hay muchas más herramientas de negociación y hay te dan, te hace tener muchas más razones para llevar tu contenido a esa plataforma, ¿no? Y a esa, y a esos medios. Entonces, okay. eh, eh, eso es lo que realmente pasa, que tiene mucho más brazo de negociación. Pero, pero bueno, pues sí, sigue habiendo clientes, o sea, el el mayor cliente pues es la plataforma más exitosa así de claro. simple y entonces pues en este caso estamos hablando de Spotify uh -huh. será Apple ¿no? bueno o iTunes este pero pues era otro modelo era Download este, o sea ha ido cambiando yo llevo 20 años en esto entré cuando estaba el boom de Napster uh -huh. me tocó la primera plataforma que hubo en México que se llamaba Beyond que era uh -huh. del grupo Carso uh -huh. este y luego entró iTunes y fue enorme y era único. Y, y luego empezó a haber más competidores y ahora están otros y después estarán. Lo que es el mensaje que da esto es que el contenido siempre manda, ¿no? Uh -huh. O sea, el contenido siempre. Pues siempre, mientras haya contenido, habrá quien quiera consumirlo. Nada ¿no? más hay que ver el, cuál es el mejor vehículo.
1: Y para, para un artista independiente, ¿cuál crees que sea el mejor vehículo
0: para para dar a conocer eso para un artista independiente este pues yo creo que eh, las compañías grandes somos buenos socios para algún tipo de proyectos y otro, para otros no necesariamente ¿no? Y no, o no en ese momento y tal vez después sí uh -huh. yo creo que para un artista independiente pues tiene que aprovechar todas las herramientas que la tecnología aporta hoy para poder llegar a, a donde quieran llegar y yo creo que acercarse a agregadores es la mejor manera. De repente sí. hacer marketing y promoción es caro y es complejo. Sí. Y por eso de repente necesitas pues, un socio, ¿no? un sello, ya sea independiente, grande, chico. Uh -huh. De repente como tú solo como artista está difícil porque hay mucha oferta. ¿no? Entonces la competencia es, es dura. Sí.
2: Pero acercarse
0: a un agregador, un agregador que te pueda ofrecer cierto alcance en cuanto a meterte en ciertas playlists relevantes, ¿no? Donde te pueda descubrir la gente, mm. que te pueda aportar algo de promoción, acercarte a un publishing donde si ya tienes cierta carrera o cierta demanda como artista, pues te pueden hasta generar algún tipo de anticipo okay. con el cual puedas financiar parte de la promoción. Estos tiempos son raros porque no hay shows. Sí. O sea, no hay presentaciones en vivo y eso para el artista es pues lo más importante. Claro. El contacto directo y en vivo con, con sus seguidores. Entonces son tipos raros uh -huh. para hacer valoraciones, pero, pero pues sí, acercarse a un agregador tal cual. Sí, este, estuve, bueno, he estado viendo unos artistas
1: que se enfocan principalmente en YouTube, no como que generan su, sus canciones nativamente en YouTube, este, basándose en interacciones con su audiencia y así, y como que han formado un, una especie de audiencia virtual que no requiere tanto de estar presente en vivo, entonces está, está interesante, eso creo que cada vez más está sucediendo, bueno, sobre todo por la pandemia. Este, ¿Piensas que en México de alguna manera está pasando eso con algunos artistas que tú conozcas
0: o... Oh, quién sabe no sé, eh? no, no sabría decirte la verdad es así me agarras okay. ahí como no sabría qué decirte no. a ese respecto la balanza
1: ¿tú crees que se está yendo más de París hacia Shenzhen o se verá más hacia 2022 cuando se haga público universalmente.
0: hijo, no tengo la menor idea tampoco, justo Justo es una de las preguntas que tengo pendientes por hacer internamente para ver cómo va a estar el asunto. Okay. este no lo, no, no lo tengo claro. La verdad es que son corporaciones tan grandes y conglomerados de empresas tan grandes que, que, no, que no sepa dónde. O sea, no, no, no tengo claridad.
2: Okay.
0: ¿Y qué crees que le...?
1: que le podamos aprender? Estaba el otro día platicando con Mopri de, de Zaytrak sobre lo, el mercado asiático y lo que está haciendo Big Hit y Tencent. ¿Qué, ¿Qué crees que le podamos aprender a esas empresas asiáticas y ad, adaptarlas como al mercado aquí occidental, mexicano? Porque tienen como unas ideas muy locas que les están funcionando, pero no sé si podrían funcionar acá.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí pueden funcionar acá. Es un... O sea... El consumo de la música es, o sea, es medianamente el mismo en cualquier mercado, idioma, cultura, hasta clase social, ¿no? Okay. Este, o sea, el acceso al consumo está bastante democratizado. Entonces, uh -huh. yo estoy seguro que algo que... O sea, a esos niveles, algo que funciona en otros lados, sin duda funciona, funciona eh, acá... Yo creo que el tema va más sobre géneros, o sea, mm. culturalmente, ¿qué país es más propenso a consumir cierto tipo de música? que históricamente, ¿no? O sea, que afroamericanos, pues es algo más de beat, eh, nuestra cultura es mucho más melódica,
2: sí. entonces creo
0: que la forma de consumir va mucho más hacia un tema cultural que hacia un tema de cómo te llega o bajo qué esquema o con qué idea revolucionaria. Okay.
1: Mm. ¿Y qué, qué opinas sobre sobre Ed Maverick? Está con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo, lo, porque a mí me, me parece muy... O sea, yo estaba de intercambio en, en Polonia, acabando de estudiar composición y me metí una playlist de Spotify y yo lo descubrí en una playlist de Spotify y pensé que no era así como tus conocidos. Y luego llegó a México y estaba como en su hype. Entonces, ¿cómo, cómo fue eso? O sea, ¿cómo, cómo lo descubrieron? o cómo, ¿Cómo se desarrolló?
0: ¿Cómo lo descubrimos? No me acuerdo bien. Creo que eh, una persona del equipo uh -huh. como que le llegó por algo. O sea, el universo tiene un área que, de, que es más de, de management, de artistas. No somos management como tal, pero tenemos un área de management como para uh -huh. eh, que los procesos con otros, con los managers de los artistas sean más orgánicos.
2: Uh -huh.
0: eh, y creo que llegó por algún artista, otro artista lo recomendó, yeah. no me acuerdo bien, fue hace dos, tres años, me acuerdo que lo firmamos y era menor de edad y tuvimos que esperar un par de sí. meses a que fuera a sacar su su, IFE, su credencial de lector de Chihuahua. <risa> este pero fue así o sea, también ya la onda de que el ayer va a un bar este, sórdido del downtown mm. y ve al nuevo bruce springsteen y ya no funciona ya no es tan romántico el asunto sí. o sea hay tanta oferta y tantas maneras de acceder y el algoritmo también de repente te ayuda que Obviamente, pues, estás al pendiente y en Instagram. Mucho en Instagram, mucho en Spotify, mucho en Facebook, o sea, y YouTube. Ahí, ahí va brincando el talento y, bueno, pues, de acuerdo a tu lectura del mercado, al momento, al momento el artista también. A veces tienen mucho talento, pero no eres el socio correcto, ¿no? Al contrario, puedes quitarle agilidad a su mm. proceso. Pero si sí llega un punto donde te das cuenta que ya necesitan un brazo de marketing y promoción y de, y de mejor calidad de grabación y de claro. potencial de colaboraciones con otros artistas de otros géneros o, o más grandes uh -huh. o de otros mercados, ¿no? Entonces, ahí es donde la aportación del sello puede ser muy valiosa.
1: Sí, justo vi que estuvo grabando Edna Brick en, en Topetitud, ¿no? Sí, con Milo. Uh
0: -huh. Sí, 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 ahí fue todo un proceso... De ya no hacer unas grabaciones caseras, como era todo lo que venía haciendo. Con sí. caseras no me refiero a mala calidad, ni mucho menos. Solo diferentes, Distinto. ¿no? Sí. Ajá. Pero sí, ya fue como mucho más pro, pues otro tipo de presupuestos. Y, y salió bastante bien. Y es muy curioso porque grababa el álbum ahí, pero mientras grababa iba y venía de Chihuahua. Okay. Este de repente grababa cosas en su casa y nos mandaba dos, tres rolas y ay quiero sacar esto, no, pues ok o sea, y, y entonces entre lanzando el álbum también lanzábamos rolas pues cambió la manera de consumir y, y, y el artista es el que mejor conoce a su, su mercado, entonces ahí como compañía tienes que respetar mucho la lectura que él pueda tener y aportar hasta donde tú quieras aportar o puedas uh -huh. pero la última palabra siempre es del artista porque él es el que va a poner la cara Claro. Y, no, y tiene que defender.
1: Sí. Y, y a la hora de, de conocer su audiencia, supongo que ustedes también se involucran en toda esta parte de analíticas y de datos, ¿no? Este, para ver cómo más como algorítmicamente, cómo
0: funciona. Sí, ahora ya, pues digo, hay una junta semanal de, de análisis de datos, ¿no? Uh -huh. o sea, ya todo es, es mucho menos empírico. Sí. Es difícil con la música porque es una cuestión de conexión emocional claro. con las audiencias, pero aún así, pues sí, eh, la, la manera de consumir y las plataformas arrojan información, las plataformas y las redes sociales, y arrojan información que cruzada con tu conocimiento del mercado, el momento, tu instinto y las decisiones del artista y su equipo cercano te hacen tomar una decisión. Nunca tomamos decisiones solo por números. Uh -huh. eh, ¿no? No, 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 no estamos vendiendo un celular o una pasta de dientes o, ¿no? o sea es un ser vivo con momentos con emociones es arte ¿no? es una cuestión de percepción entonces no hay manera de tomar decisiones solo con, con números tienes siempre que tomar en cuenta tu, tu feeling y el del de, artista y el de muchos involucrados
1: uh -huh. um. Pues últimas preguntas bueno secciones de preguntas la primera sección es como bueno nada no, más es una pregunta a la medida que te quería hacer porque me acuerdo que fuimos al concierto de Radiohead y estabas ahí ah sí <ríe> entonces la pregunta es si pudieras escoger entre entre Radiohead y Pink Floyd y nada más quedarte con uno ¿con cuál te, te quedarías?
0: <ríe> órale Changos, tan muy difícil. Sí está. No se puede invitar O sea, me quedo con Ray de hasta. de cero. O sea, del. del My Iron Long EP. Uh -huh. al Kiday. Ok. Y me quedo con Pink Floyd. <risa> Hasta... Hasta... The Wall. Ok. okay. Creo. Ok.
1: <risa> Tuve Para que ver. escoger <risa> Mita de mitad y mitad. Mitad y mitad, perfecto. Eh, ahora sí, últimas últimas preguntas que les pregunto. Estas son las que pregunto a todos los, los invitados. Si pudieras viajar a una época en el pasado, ¿a qué época viajarías y a quién te gustaría
0: conocer? Eh, o sea, los locos setentas Digo, nací en los setentas, pero 76 y mm -hmm. O sea, me hubiera gustado ser joven en los setentas Ok Este Me hubiera gustado conocer a tu abuelo para que me explique <risa>
1: <risa>
0: Para que me explicara me Para que me explicara Qué pasó ahí
1: <risa>
0: demasiados <Okay>. enigmas <risa> ¿sabes qué? Eh, me hubiera gustado los 70's más que por otra cosa me hubiera gustado vivir esa, ese México, esa ciudad de México en particular mm -hmm. eh, como que esa parte del final de, de la etapa del, del llamado milagro mexicano ¿no? sí. este cuando el país recibía un chingo de lana de todas las cosas que había vendido a, a, a los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial ¿no? y que les vendió a crédito. Entonces, de repente, empezaban a llegar carretadas de dinero y era un país en boca. Y fue, ok. ¿no? Como, pues que parecía que iba para otro lado y de repente se acabó eso, esas remesas, y ahí empezó el desastre. O sea, ahí empezó la devaluación del dólar. O sea, ahí empieza el verdadero Mm. Entonces, pues digo tú más, pero bueno no tú menos porque es más joven, pero pues, somos una generación criada en la crisis. Sí. Y me hubiera gustado ver cómo era Antes. esta ciudad cuando había nociones de futuro, de un futuro decente.
1: Sí, a mí siempre mi abuelo me cuenta sobre sobre eso y mi abuelo materno y sí me da mm -hmm. mucha curiosidad regresar a, esa, a ese tiempo.
0: Eh, ¿qué, estudiaste Sociología, ¿verdad? Sí, estudié Arquitectura dos años en la UNAM y luego me cambié a Sociología mm -hmm. luego estalló la huelga y me metí a chambear, quise chambear en, en una disquera mm -hmm. no, vi, no hubo chance, entré a trabajar al IFE mm -hmm. con un amigo de mi papá que trabajaba ahí estuve como año y medio, terminó la huelga, volvimos a clases yo regresé a clases y de repente hubo un chance de entrar a EMI mm. y tomé la decisión y ahí ya no, por distancia y por tiempos, ya no me daba tiempo de, de seguir estudiando. Entonces me metí en la abierta. Okay, seguí. seguí haciendo materias y no, no terminé todas las materias. De repente ya fue insostenible. O sea, era ir a estudiar o ir a jugar fruta a la jusco. <risa> Ganó el sol, la pelota y las chelas. Sí. <risa> y, sí, okay. um, y si no hubieras estudiado eso, ¿te hubiera gustado estudiar otra cosa? Música.
2: Uh -huh.
0: Y me hubiera gustado estudiar música, me dio ahí, me hago güey con la guitarra, pero no soy, no soy músico. Y pues ahora con esta experiencia reciente de, de la actuación, <risa> ¿Sí? este no me hubiera gustado estudiar. Pero me gustaría, o sea, pero lo quiero volver a hacer. Ok, ok, sí, pues. O sea, como que me daría mucha pena estudiar actuación. <risa> Oso, o sea, como qué, qué ridículo, güey. <risa> pero fue increíble la experiencia y entonces me gustaría seguirlo haciendo. Uh -huh. Pero no, no. haber estudiado Siempre tuve pánico escénico. Mm. En, eh, sí. O sea, de onda, de dar... Este, Hablar en público y puta, me desconcentraba, se me iba la hebra, este, me sudaban las manos, toma. Sí, sí, sí. Hasta para exponer en la, en la universidad y todo. Entonces, cuando hice lo de lo de la actuación, pues fue un reto muy cabrón uh -huh. echarme pa'lante y hacerlo, ¿no? Pero cuando vi que se pudo, y además con quien lo estaba haciendo, pues me dio mucha seguridad, para... Pues no iba a ser, o sea, personaje de ese tamaño no iba a cagarla. Ah. Okay, poniéndome sí. a mí a hacer algo que no estuviera él seguro de que yo podía hacer. Entonces eso <risas> me dio la seguridad para hacerlo.
2: Uh -huh.
0: Y entonces, pues me atreví, me cambió la vida, porque pues ya después de hacer eso, ya, pues, ¿qué? Sí, puedes quedarte en el escenario. <risas> pues sí, ya, la neta, y además, digo, eso en el momento, pero después pues todas las pláticas, <risas> conferencias, y ruedas de prensa. Y, claro, y, claro, sí, sí. ¿no? Y en inglés, en Estados Unidos, o sea, como que me hizo me volvió una persona más segura. Mm, okay. Y entonces le estoy muy agradecido por eso a la actuación y, y además de que lo disfruté mucho, el proceso. Entonces sí me gustaría volver a intentarlo. A lo mejor soy pésimo, ¿no? O sea, a lo mejor <risa> la forma en que se hizo ese proyecto en particular, mm. ¿no? Hizo que yo pudiera hacerlo y a lo mejor algo que funcione de otra manera, eh, pues no, el, voy a ser una papa, pero
1: lo quiero probar. Y no has pensado como en actuar, Bueno, no es lo mismo, pero
0: actuar en algún videoclip de algún artista. Pues ya había salido. O sea, como no. que de repente me dicen, pero está raro, está raro. Sí. Como que ya ahí sí ya es mezclar de más. Sí, 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 claro. Eh, hay un video de Molotov de Me Convierto en Marciano que salgo bailando como un segundo. Mm. Y hay otro. Estoy seguro que salgo en otro. Estoy seguro que salgo en dos videos. Ya no me acuerdo del otro. Okay. Pero nunca actuando, o sea, siempre haciendo alguna estupidez.
1: Sí, claro. Eh, y este, últimas dos. Eh. La primera, tres, tres cosas, o sea, si le pudieras decir a, un, a una chava, a un chavo, no hagas estas tres cosas si quieres sobrevivir o romperla dentro del mundo, la industria de la música, ¿qué tres cosas no debes de hacer?
0: No debes componer en otro idioma que no sea el idioma de tu mercado este objetivo o sea okay. si eres de aquí no compongas en inglés ok ¿por qué? O sea, pues porque tienes que conectar primero con el, con tu, el mercado que culturalmente conoces ¿no? Sí. porque es donde naciste donde te criaste donde, ¿no? sí entonces le estás hablando un mercado en otro idioma que pues, no necesariamente va a entender además si quieres hacerte grande o sea un artista grande uh -huh. perdón por los gritos pero están los niños? no te... este este o sea, yo sugeriría siempre, por lo menos al principio, pues cantar en tu, en tu lengua materna. Uh -huh. Nunca pensar en romperla en otros países antes de romperla en el tuyo. Uh -huh. Porque siempre necesitas una historia de éxito que contar para que te crean en un okay. lugar en el que no te conocen. Uh -huh. Entonces siempre tienes que enfocarte en tu lugar y luego ya ir a contar esa historia de éxito y que te la crean. Claro. ¿Y qué otra cosa no haría? Pues no le jugaría a, 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 a artísticamente irme hacia el género que está en boga en el momento. O sea, como que siempre ser... Suena muy romántico, pero ser fiel a, pues a lo que te gusta. Ok. Y no, no jugarle al vivo y estar intentando hacer cosas que no son tu esencia, Claro, sí. Siempre se nota, por, por bien que lo hagas, siempre al final se nota que no es tu, tu hueso, ¿sabes?
1: Sí. ¿Y qué serían tres? No, no, eso ya... ya. No, un documental o un, un libro que recomiendes acerca de, de lo que te dedicas, de la industria, de, no sé, del marketing de música. Hay de... un
0: libro increíble que no encuentro. Ah. O bueno... No lo encuentro porque lo regalé en una peda a un manager. <risa> okay. A, a Balbi, al manager de Café Tacuba, ex-manager de Café Tacuba. Uh. Es un libro de un, de un escritor, que creo que es inglés, que se llama Kevin Sampson. Sampson. Ok. Que se llama Powder. Y es la historia de una banda indie. Increíble. Uh. Increíble. Está en inglés, pero en uh -huh. español no lo he vuelto a encontrar. Uh -huh. Entonces ya lo tengo en inglés, ¿no? bueno, okay. pero me acuerdo que lo leí en español. Estaba, es un libro increíble, muy difícil de encontrar en español. Mm. Powder. Powder. Con polvo. Sí. Ok. Tal cual.
1: Ma, pues, pues creo que es, es todo. Gracias. No, hombre. Recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba Mateo Cuaron, guión bajo, y en Facebook como Mateo Cuaron. Y no se pierdan la próxima semana el episodio que tenemos, esta vez en inglés, con el productor de Nashville, Austin Cannon, que ha producido a varios artistas allá en Nashville, Tennessee. Estuvo bastante interesante la plática.